0: 在拜协会上，那他们会怎么谈台湾呢？我猜是这样的：中共指着美国说，你不要干涉台湾大学；美国指着中国说，你不要干涉台湾大学。<笑>所以双方都叫对方不要干涉台湾大学，但双方都会干涉台湾大学。他
1: 是攻方，台湾是守方，守方可以一代了。在这边做一个战场经营，因为直接这边整个带弹。我
2: 还没拿下台湾，只有他有好几个地方被拿掉了。对，好多地方他被多了
1: ，因为他不能冲，抽兵对台湾。那其他，我刚好利用这时候，这个时候不拿，不是什么
0: 时候拿？你看，他是很大的动作，还是备战？大家都觉得备战是要打台湾，不是备战的两个目的。比较小的目的是将来有机会打台湾，比较大的目的是怕人家打我
1: ，提高中共武力犯台的代价，让他得不偿失，或者会因小失大。而造成他的无力的使用的意图，还有企图，就就没有了。就是
0: 那你习近平活得好好的，又不要夺权斗争，你为什么搞这事儿呢？我这两天突然想明白一件事情，他在反过来用邓小平经验。
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。美中办习会前一周呢，中共啊对美国的调门是突然的大翻转，川剧式的变脸。究竟想要在办习会呢各要什么？那么习近平访问美国前呢，有消息爆料说李克强可能是被刺死。那习当局的压力非常大，中共要双重甩锅啊。呃，接着呢，会否有出现更大的整肃情况？那习近平呢主持改革会议，提要过紧日子，一个字不提开放。四十年的经济改开路线是否要终结？而中国是否要进入一个大通缩的时代？中共军方有四个军种的将领呢，高层纷纷的出事，传出啊，前空军司令也被抓捕了。那内外的混乱之下，中共还有可能会出兵台湾吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师
0: 。呃，主持人张春军，两位好，各位观众朋友们，大家好。
2: 中华民国前空军副司令、国立清华大学讲座教授张延廷老师
1: ，主持人好，米老师好，大家好
2: ，欢迎两位哦。外协会预计十五号登场啊。最近美国跟盟友在印太动作是频频啊，外交国防的三巨头呢也在印太访问。那中共方面也不少，外长王毅突然宣称将认真履行国际海洋法。韩正呢，则是说两国关系呢正在改善的真正信号，愿意同美方啊加强各层级沟通对话，推进互利合作，妥善管控分歧，共同应对全球性的挑战。这些话呢，在过去都很少听到。那外媒还披露，拜协会呢可能会将宣布要恢复美中之间的军事对话。那明居正老师上个星期分析是说，在印太地区现在呢，呃，美国这一方跟反美这一方呢，双方的对抗之形啊是不断升级，而且正在一个呃恶性螺旋上升的大趋势当中，而台湾会是一个呃风暴的中心。所以，请教您对半协会的解读跟观察
0: 。呃，我想先回应你刚刚讲的最后一句话，就是我上礼拜说台湾在整个风暴中心哈、啊呃，跟这次拜协会呢还是有密切关系的，那所以我们得稍微展开来说一下。我们要先谈一个，就是我们先看一看美国的全球布局是什么。第一呢，大家现在当然直接是看到俄国跟乌克兰战争。那俄国乌克兰战争呢，呃，现在问题就怎么打怎么停。嗯，看起来就是暂时你要在有一边有压倒性胜利呢，大概不太容易。所以现在就想说，我其实在开打都没有没有多久，我记得就讲过，当时我提到，如果乌克兰打不下去的话呢，那美国怎么办？那如果俄国被打败的话，那美国怎么办？当时我讲的一种可能性就是，如果打到僵局，打到最后，美国跟欧洲帮忙，帮的都累得要死的时候，美国、欧洲可能会主动去压迫乌克兰停火。我说有这个可能性，不能排除这个可能性。但是当时我都没有往下讲，但后来陆陆续续我讲过，我现在我把这话说清楚一点。简单说，就是美欧现在对俄国的态度，就是即便现在半路停火，我要保证停火的点，是你没有能力再发动下一次大规模侵略战争，也就是点必须停在那里。也就是说，我们停停到哪里呢？得确定把你手脚打断了啊，你不能再动了，那我们才会停在那里。好，这是第一场战争。那美国现在看第二场战争，就是以色列跟哈马斯这场战争，通常有一个怎么打怎么停的问题。呃，我在大概一开始没多久，我就讲，我说看起来呢，美国希望以色列打这场战争呢，打得有点分寸。呃，什么叫有分寸呢？你可以去打哈马斯，但是呢，你不能打出太多的平民的死伤。啊、嗯，这第一个。第二，你最好不要占领加萨。当然，你从过去美国跟以色列的外交关系来看呢，以色列不一定会听美国的话，因为以色列有自己的盘算。但是美国压力重的时候，以色列必须考虑，那也就他必须平衡，说我到底听美国话，他听到什么程度，然后也同时照顾我的国家利益。所以估计就是他们现在大概重点会在扫荡哈马斯的高层分子，低阶的呢，那就是能能打多少算多少。当然你说啊，将来会变 2.0， 那将来再说。他他将来反正就是你把最厉害的人先打掉了，那将来可能还好对付掉。好，所以这第一个，第二就占不占领加沙呢？我猜现在是这样子。他不用占领加沙名义，但他说我想维持秩序，但是维持他我觉得不会永远永远下去，也不会长期。我等到秩序恢复之后，我就交交出这呃交出的加沙加沙走廊，交给谁呢？有两种交法，第一种呢交给联合国，第二种呢直接交给那个法塔赫
2: 。像还有一种说法是要不要给埃及呢
0: ？哦，那是那对，那另外一个方案，嗯、<哼>那。大概因为那个会比较难，因为那违背直接违背联合国一八一号决议，啊、那比较麻烦。当然有人提过的想法，好，所以这是以色列和哈马斯第一部分。第二部分就是你看到各国的叛军呢在攻击这美军基地啊，伊拉克、叙利亚等等，但是那都是小界自己，都不是大问题。那美军还手打的就可以了，或者说美军叫这个沙特阿拉伯去打就可以了。大概美国跟中共谈的问题，他确保这样就是：第一呢，他确保伊朗不参战；第二，确保中共不支援。嗯，啊，这个这个是大概是底线。所以他们真的关注点，我觉得啊，或者我我,我们待会谈到贸易的部分，主要关注点其实是在台海，也就是美国认为台海对他才是一个几乎是生死存亡的问题，其他相对来说就小很多。所以美国會避免两线作战。那么西线呢，西部战线就是。我要把俄国打到没有能力再防动战争，东线我要能吓阻中共，万一吓阻失败上，我要能够打赢啊，就这样，这底线就是这样子了。但最好不要爆发战争，所以我要避免两线作战。那所以这一线打赢啊，这线不要动手就好了。目的什么呢？目的是维护国际秩序，避免世界大战。所以台湾很多所谓的名嘴还想啊，美国的就是不怀好心，就是到处这個发动战争或者这个煽动战争，让台湾上战场，然后他要卖武器。卖武器对美国来说固然是个利益，但是对国家利益,利益来说，那是个非常小的利益。我不是说那小钱，但对国家利益来说是个小的利益。为什么？如果台湾卷进战争，美国就要卷进战争，那那个问题大得多，所以他不会干这事儿。那台湾很多这些所谓名嘴呢？讲这东西呢，真的是没有搞清楚形势，所以你把美国的战略想清楚之后呢，美国的做法就是维护国际秩序，避免世界大战，尤其避免战争在台海地区爆发。所以它比较具体的作为就是，你看到这几年来，我们一直跟大家讲，美国推在至少在亚太地区呢，推进了系列性的同盟。你可以注意到，美国这大概十几年来没有在别的地方推动推动同盟啊。美国推动同盟，或者不管是强化或者新增或者什么等等，或者说在逐渐夯实的过程当中，你没有看到他在别的地方做这个事情，全部在亚太地区。那为什么？因为亚太地区才是重点嘛。好，第一，美日安保当然清楚强化了；第二，美韩的这个安保和美韩同盟强化了；第三，日韩和解了，美国推动的；第四，大家现在在在考虑或者在这个传说美日韩会不会形成三国同盟。那不管成不成，但这个想法大家有了。再来就是一两年前成立的澳英美同盟，这我们节目上多次讲过了。美非同盟关系的强化了，美国跟越南的关系强化了。然后呢，日本发动的四方会谈呢，美国参加进去，然后把它强化了。然后特别美国在这强化了跟印度的这这关系。所以所有的事情你把它加起来看呢，他在做什么事呢？他强化一个包围圈。强化包围，谁的这个包围圈呢？包围中共的包围圈。为什么包围中共呢？因为中共可能会打台湾，这才是重中之重。所以我上次上次讲我说，台湾是风暴的中心，一直在这里。好，那你刚刚讲了说，在这个呃拜会，当然还不一定会开啊。我们等刚才讲，就在这拜会之前呢，双方都有动作，他们在干什么呢？简单说，增加筹码。增加筹码，因为我们要要会面了嘛，总是要谈嘛，那总,总要总要有有些底气了。原来大家以为中共呢在解封之后呢，它经济就有大好转，然后美国经济又下来。就现在你看到解封之后，它经济没有好转，经济反而现在不断的往下滑，而美国却持续在往上升。美国第三季度上升了百分之四点九，远远超过一般人的想象。啊、所以换句话说，这对美国来说呢，增强底气是大有帮助。好，那么再来就是美国马上大选了，两党现在对中共非常强硬，拜登是不太容易让步的。嗯,嗯,嗯，所以你仔细盘算一下，你发现中共对美国有求呢，远远大于美国有求于中共。好，所以这样把它盘算下来之后，我上次说的台湾是风暴中心的，就这意思。好，那先回到咳咳回到拜会来，在拜会会上，那他们会怎么抬台湾呢？我猜是这样的。中共指着美国说：“你不要干涉台湾大学。”美国指着中国说：“你不要干涉台湾大学。呵呵”所以双方都叫对方不要干涉台湾大学，但双方都会干涉台湾大学，就是这么回事所以你说拜修会谈什么？就谈这些东西。那会不会有具体结果呢？我猜。不会有太多具体结果，我不能说完全没有，但不会太多。就
2: 像科技这样跟经贸的部分，嗯、看起来暂时不会
0: 放松。那不会放松，绝对不会放松。嗯
2: 、是将军怎么看呢？特别是他不管是这个拜习会，而且还传说要在拜习会要恢复美中军事交流啊。所以中共之前已经白谱了，白这么久。我
0: 认为
1: 他们那个美国虽然有示出这个方面的善意，但我认为成果有限。我赞同那个米老师的这方面的分析，嗯、我们可以看得出来，这个这个。拜习会他们会把台湾问题做重点，另外一个军事问题，因为我们知道在这一阵子，嗯、那个比如说美国的 B 5 2二轰炸机到南海去，中<對>那是晚上夜航哦，中共都抵近拦截，晚上拦截的是蛮这个在技术性上是蛮高的，嗯、因为晚上能见度不好，而且很
2: 危险其实
1: 危险，而且他拦到的时候呢，这个 B 5 2二这个战略轰炸有向左边压坡度，因为他从左边拦截，他就向左边去憋它，嗯、我看到他那个照片轨迹过去，哎那个那个。那個后来那个千十一七这个飞行员也压下去，嗯，因为你不压下去，两个会有碰撞航线的，<哇 S 2> 是这个，而且晚上。你看晚，一般来讲晚上的时候广播距离就好了，因为晚上要拦截哦。嗯、那个接近率跟拦截角你没办法判断，嗯,嗯，你就靠雷达，但雷达在最近的时候，雷雷达不可信，你要靠目视。嗯,嗯，那他又看呢，他后来有接近率，后来我看他又放了减速板出来减速，因为要不然他会中猪。这个前当然后面他不是一架，后面还有人在这边做侧翼，然后一然后压住。这换掉这在南海，那我们看看，嗯、那加拿大渥太华的飞弹巡航舰也去，<對>在西沙，这不同时间了哈，嗯、在西沙西岛的东方，嗯、结果中共的飞机也起飞了哈，这个歼十 C 也起起,起来了之后呢，结果对它放热焰弹，哇它、哦哎，距离它大概一百码，大概一百码就九十一公尺在放，因为我们知道直升机它是上它是旋翼，你旋翼的话会卷会有气流。你就在它离它很近，但万一吸进来，打到它螺旋桨还得了，对不对？也会造成一个我们想到的这个发，这外物损伤，因为吸进到它发动机之后，会把它发动机里面东西打坏，这個外物损伤。你看这换句话说，因为加拿大的这个飞弹巡防舰“渥太华号”起飞了，这个赛卡斯基的赛卡斯基 r 九两的直升机起飞。你看，中共也是做敌机拦截，而且还竟然放这个热焰弹。嗯，比武时候，你看这这南是南海的问题，在一直在存在，紧不紧张？紧张，万一哪一天的时候，就像二零零一年的王伟，这个驾驶的歼八新型就乙式的新型的，呃，跟美国的一批三撞在一起。那是二零零一年的四月一号嘛，那撞在，你看那个曾经有过空中相撞、空中擦撞，后来折腾了三个月，在二零零一年的这个七月四号，因美国国庆的时候，这个由由俄罗斯派的一个。这个大型的运输机把这个 EP 三运回到美国去，是这样。黄教是我我是认为这个在空中的中中共这方面的动作是蛮，嗯，蛮蛮积极的，蛮抵进的。而且我们知道，还前一阵子的这个中共的这个驱逐券，也对美国的这个军舰，嗯、对不对？也做一个抵近的拦截。但是、嗯、这样子的话，你你这个他们当初有签备忘录啦、啊。海上遭遇规则、处置规则啊，对，你这个大家互相遵守嘛，结果都没有。对，而且又是又是,是国际海域，美国强调的是在印太地区，嗯、它强调的自由航行，有点像碰瓷的感觉。嗯、对，嗯、那中共强调的这个是它的域内自治、范围之事。之之事嗯、而且在这方面呢，两个这个这个张度、嗯、对立，这种居高不下，在这种状况之中，是不是有趁这个拜习会的好好谈一下？我认为是有。第二个，我们来看一下美菲。美菲在一九五一年美菲共同协防条约签订了，那现在菲律宾经常对这个在仁爱礁的马德雷三号要做运补，还在上面盖了一个小小的房子，在这边也要做人要总要吃、啊，还要消毒啊，都往上运啊，中共都做阻挠。那你现在还包括黄岩岛，黄岩岛跟仁爱礁这个热，这个是這个热点。那我们现在看，那菲律宾也有底气啊，菲律宾不是？那印度给了菲律宾七架直升机啊，对，那日本日本也给菲律宾五个对海监视雷达，我来免费给你对海监视雷达，我给你，你加强对海上的这个目标的这种搜索跟监视。然后菲律那个日本人说，我也给菲律宾五艘的大型的巡逻舰，嗯，我们讲虽然是叫巡逻舰了、啊，但是它的长度九十七公尺很大哇，九十七公尺，它不是巡逻舰哦，这已经变成叫巡防舰的规规格了、哦，嗯、给菲律宾。或者印度也给他。日本也给他，美美国又在这边增加了四个驻点，加上原来的五个驻，九个驻点，尤其巴拉望岛距离仁爱礁好近。<對>你看这个要不要来谈？都要会谈呢，因为要不然的话，哪一天仁爱礁跟我们叫黄岩岛来个插枪走火，有没有海上碰撞？因为已经相互相互噴过水了，而且有抵近拦截，有交有交叉航线，你这个要不要来谈？要,要来谈，我认为，你要不来谈的话，将来这种事情如果造成这种。意外事件的话，会造成扩大，变成争端的扩大。那还有一个就是说，那现在呢，我要认为是不是变成一个也也进入观察期？你看看现在是不是要那个美国跟中国要谈核武的问题？嗯，以前从来不谈的、啊，因为现在中共的核武现在要要急起,起直追了。现在四百颗核弹，它现在一直在在这边盖这个这个这个提炼，将来会不会增加到五百到一千？他们讲完二零三零将要到一千颗哎。那这样的话，中共在这方面可能要谈一下彼此之间的，让中共不会那么快速拉近。当然，美国有九五千多颗了，俄罗斯六千颗嘛。那中共就这样拉起来，哎呦，这个数量已经到达可以要要注意到了。那是不是要在这个限制？那限制有两个条件，这个限制除了限制输出之外，核武的输出还有核武技术的输出之外，你的量是不是要做管控？分两种，一个你的量总量到了一千颗的时候，可可能要。要彼此有这份方面的限制，在这个在进度上面。另外，核武的技术的输出跟核武的输出，这个可能要管制。哦，等于说给另外被伊朗啦，帮助伊
2: 朗跟北对拿去
1: 会不会被他们拿出？有这种可能。那那你不輸出租，你技术上有输出，那技术输又是另外一回事。情。所以，我要认为这方面的话，美中核武谈不是光只讲数量，也讲到技术的输出。那这个都变成这些话题。然后再追来就是讲台海的问题。那台海问题，刚才明老师也有讲。那现在。那中共在这一方面，除了讲这个不要干预选举之外，还要讲你这个这个武器，你是不是嗯卖给台湾这些清单？嗯，你是不是具有最中国这个威威胁？你这个远距遥控武器，你的 A G M 幺五式， 4, 你是不是要考量？你不要再跟他对他输出？还有我们讲的 Mark 四十八，还有重型鱼雷，你是不是这个攻击性啊？对吧？还有 A A A, A G M 幺五八， 8, 你这个这个远距遥控这个重磅级的这个武器，你是不是要做限制？可能中国也会提出来。嗯、你这是不是违反八一期公报？对不？他是会提出来。你八一公号、上海公报跟建交公报都有类似这方面的规范呐。那他这方面，那个中中国大陆这时候会被利用，这时候提出来。我认为会提出来。不过看起来美方也
2: 没有退的空间啊
1: 。对，那这个东西都已经卖，但是美方会怎么样？美方可能会，那我有啊，他就迟迟缓交货。本来明年交给你的，因为因为乌克兰战争，因为以色列战争一，讲我后年给你。他拿时间。嗯来做延缓，我有跟你交代啊，我本来是今年就要交的，我延到后年呢、欸。因 MQ9B 我延到后年去了，他可能是有这个样。变成问，两个会达成妥协，因为美国拿时间延后来对中共交代，中共一看美国也有让步啊，本来今年要做的都都在拖啊，对不对？坦克也拖啊，这个 F 16也拖啊 ，AGM 幺五四跟 AGM 幺五八也在拖啊，还有远距遥控炸弹也在拖啊，哦，是这个样子，这样子的话。双方的这些都有交代了，那这是我认为的双方会谈的一个重点，就在这个上面
3: 。
2: 嗯，好，了，感谢我们休息，向鹏上回来，欢迎回来，新闻大破解》。中共二十大三中全会啊，反常的一再的延迟，而且没有任何的消息。那和王岐山有关系的财新网在六号的社论呢，喊话习近平回到十八大的六十条承诺。十一月一号呢，红二代刘少奇儿子刘元中将呢？发表了文章说反对个人专制，还提到了毛泽东时期一九六二年的七千人大会。那不过呢，习近平在十一月六号啊，高举了毛时代的所谓的枫桥经验。那七日呢，召开了中央全面深化改革委员会的第三次会议，他就亲自说，预算工作始终坚持过紧日子的思想。那评论人江峰啊也观察到啊，在这次会议当中，“开放”这个词啊一次都没有被提到。那没有开放的改革会是什么？所以望请叫明老师啊，习近平究竟要走什么路？那再来就是三中全会会是一个路线的一种决战点吗
0: ？我先说三三中全会有多重要哈？呃，中共我们过去不是讲过吗？中共这个两个全会相隔五年，呃，两个大会相隔五年，然后中间有几个全会，嗯、那一般来说呢，它是六到七个全会。呃，大概就是双数的那个大会哈、啊，比如十八届、二十届和十六届等等。双数届的三中全会，通常是新的领导班子上来的第一个三中全会。
3: 嗯
0: ，所以那个三中全会通常做什么呢？我先说一中全会，那个新的领导班子上来的，一中全会把领导班子选出来。二中全会呢，在第二年的这个大一、二月份召开，然后就开他们那个呃人大政协两会。然后把人大政协两会的人事啊什么安排好之后呢，然后那年的年底开三中全会，所以通常就照照规矩来说，二十大在去年年底开了，在今年呢，差不多一年之后，在今年年底前应该开三中全会，三中全会一般是在十月份到十一月份开，那通常呢，它九月就要给出消息，现在到了十一月都到中旬了，我们还没听到三中全会消息，所以这是非常不正常。那山东全会呢？像我刚刚讲，我说双数届的这个山东全会呢，他说第一件事情要给出新的领导班子未来第一个五年的工作的大方向。嗯，所以工作大方向呢，第一是当然关系经济问题，第二呢政治路线有没有什么变动，有没有什么强调，第三呢，呃，讲改革开放讲了四十年了，所以咱们这一届山东全会讲不讲改革开放？然后我们怎么改怎么开？好。第四个问题就是，那我们配配合的，刚刚讲的经济、政治、外交了什么等等，我们对外政策是什么？我们对外总的纲领有没有改变？我们怎么看这世界？啊，那最后呢，有的时候会谈一下两岸问题，也就是三中三中全会有这么高的重要性，所以大家都引领期盼，就是他现在没有开，然后或者没有消息，在这个时候呢，就出现你刚刚讲了两件事情，第一呢，财新呢出来一篇社论。第二，刘源呢发表了一篇文章，这两篇文章都蛮有意思的，我得就把重点呢读给大家听一下。我先说财新的，我先把先最后定论哈。财新这篇文章，你说他是呼吁他回到呃十年前的这个六十条，对不对？一句话讲完，财新的目的就是拿过去的习近平来压今天的习近平，就这意思。那为什么我会这样讲呢？啊，大家看财新里面重要的话他说了什么？十年前呢，这十八届三中全会通过了全面深化改革的一个决定，啊，有十六个部分，六十条、三百多条改意见，范围之大，力度之大，然后前所未有。然后这十年来呢，无数政商学界人士呢，用赞赏的语调引述这份文件，先把这份文件捧高，啊、哦，这文非常好。然而，今天中国面临的经济社会的重重挑战，人们期待改革开放能够再次取得重大突破，为将来取得改革红利。也就今天情况不行了。然后引了段话，非常有趣，你听了一定很耳熟：“长江黄河不会倒流。”哎，李克强，这话谁讲的？嗯、李克强讲的话，李克强出去在视察的时候讲说长江黄河不会掉倒流。嗯”现在财经拿来当做某一段来开头。改革犹如接力赛，要一棒棒往下传。四十多年改革开放历史上面，十八届三中全会跟开启改革开放的十一届三中全会，跟这个什么十四三中全会一样重要，又又是里程碑，所以才有你刚刚讲那句话。那既然你十年前讲的话，你为什么没有兑现？他是这个意思。然后他他又拿再拿十八届三中全会的话呢，来批评现在。使得市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，是这个决定最重大的理论成就。那你为什么没有落实？他讲的是这个意思。你不但没有落实下去，而且你在倒行逆施啊！所以这个这篇文章其实骂的很重，虽然词很轻。那刘元呢？我们先简单介绍一下。刚,刚讲的刘元是中将，他是刘少奇的儿子。刘少奇在文革当中没被毛泽东破害死的那个国家领袖，十月一号，然后在留言呢发表一篇文章啊，他讲，在一九六二年七千人大会上面，刘少奇说，强调民主集中制是中共和国家的根本制度，是在宪章、跟党章、跟宪法中明白规定的，工作中必须遵守的。在剖析违反民主集中制带来的种种危害时，刘少奇认为，近年来国内政治经济出现了许多问题，最主要的就是我们在党的生活、国家生活和群众组织生活中违反了民主集中制的原则。1962年的事情为什么拿出来再讲啊？因为今天的意义嘛。你今天恰恰好就违反了民主集中制嘛，所以他借着去批评。三，这个七千人大会是在什么时候开的呢？是在这个这个三面红旗大跃进之后开的。三面红旗大跃进人民公社大大失败，然后死了四千多万人之后呢，大家开了七千人大会去检讨。刘少奇在会上去检讨那个错误，讲的就是毛泽东啊，杨俊、嗯、毛泽东。所以今天刘源拿这个刘少奇当年批评毛泽东的话来这个时候讲呢，就批评你这个习近平，你违反了民主集中制。
2: 不过三年后就发生文革了，呀
0: ，呃，那现在看明年要文革，嗯，所以等一下我讲讲这回应了。所以现在我们看到什么呢？我们现在看的就是非常隐晦的批评习近平的，习近平的声望出现了。习近平看懂没看懂？当然看懂了。在中共那个场域上的斗争人、啊，那那个敏感度是非常高的，稍微有一点点不对劲呢，他都立刻闻得到，立刻看得到，立刻听得到，所以他会有所回应。好，那他这个我还先不要说回应啊。他正准备回应的时候呢，李克强的死呢，又带来另外一波，也就是大家觉得说，哦，连李克强都保不住，你回头看看这家伙这十年干了什么事儿，打了这么多人，就现在连亲密战友都都杀掉了，哎，不管是不是他杀了，大家认为是他杀了，是不是啊？他他没办法了，所以习近平担心，就我里面经济下滑，事业严重，社会动荡，但是最担心什么？我最担心政变跟民变。嗯我最担心正面兵面。你刚刚不是讲说，呃，有海外的自媒体的这些观察家看到，他现推出了一个没有改革、没有开放的改革吗？那没有开放的改革，它实质意义什么呢？我要强化管控啊！我要强化管控，虽然没有开放，但我要改革。那你问我说走什么路？那简单说，他幻想我先拼拼熬熬熬到之后，希望有那么一一个时候，我跟美国来拼刺刀。哇！我他真的在想这事儿，再来一次 COVID 19 n 啦，这武汉肺炎啦，啊，再来一个这个选举动荡啦，啊，台湾也出生乱子啊，然后到处打仗了，你美国分不开神的时候，哎，我一举把你美国扳倒，他是想想这个事他真的在想这儿，所以你问我说三中全会是不是路线的这决战点？大概不是。那刚才那些声音呢，虽然我们把点出来了，在中共内部呢，会有很多潜藏的同情者，但有没有人敢跳出来这样大讲呢？我才暂时现在还没有，所以三中全会很重要。但是呢，他不开或辞职不开呢，恰巧说明一件事情：习近平认为他内部的各种问题还没有摆平，还不到开会的时候
3: 。嗯
0: ，这才是真正的问题
2: 嗯。嗯，现在我们继续看到，习近平呢想方设法要拿下台湾啊。英国 BBC 就报道了，美国呢正在悄悄帮助台湾全副武装啊，甚至拿出他们的纳税人的钱呢、啊，来打造一个台湾的堡垒。那印太的盟友呢，也是密集在联合军演，贺祖中共啊。那经济学人就报道说，中共侵略台湾的后勤物资需求很大，因此呢，侵略的难度啊，可能会比诺曼底大登陆还要困难啊。那这些天呢，美军两大航母啊也对峙了中共的山东号航母，美日韩飞呢在台湾的这个九十八公里处的这个岛屿附近军事演习啊。那不过尽管如此，有那么多的阵仗，美国的这个前白宫副国安顾问博明仍然警告认为说，习近平明确认为呢。混乱是当今世界的主要特征，而且非常有用啊。乱的趋势有利于中共。习近平呢，可能因为啊过度乐观而发动侵略战争。所以请教将军你怎么看哦？就是中共要侵略台湾，跟诺曼底大登陆比，真的是比较难吗？那习近平面对这个中共内部这么乱，可能还有外部的这个乱的问题，他这种时候还可能会这个侵略
1: 吗？我认为，就一个军事战略的观点来看呢，要料理从宽。我们认为中国大陆中共是有能力来武力反台来实施武统，但是问题是他的意图是什么样？能力是一回事，情他的意图，对他的意图，他愿意付出多大的代价？会不会造成内部的问题、政权崩溃的危机？他都要去考量哦。能力是 OK 没问题哦，但是你你如果内部失控了，那整个还有国际社会对你的制压制约呢？要不要去考量进去？我说不是单纯的武力的问题。嗯所以我们最主要是要提高中共武力犯台的代价，让他得不偿失，或者会因小失大，而造成他的武力的使用的意图，还有企图就就没有了，就是这个样。那我们先来看看英国，既然英国的 BBC 有这么讲，我们知道台湾海峡是个天险，要渡海来台一定要两个条件要成立：，第一个空优，第二个海优。没有空优，没有海优，没有两个同时存在，不能渡台。你你没有空优。像在二次大战罗曼蒂的状况之下，是没有任何一架德国的飞机，全部被盟军所掌握。哦，生啊，这个很清楚了。然后海鸥、海泉，因为他本来是在加莱地区啊、哦、做策应，嗯嗯、这个是做佯动，真正在罗曼蒂就过来，<對>但是他一直在架，所以这个希特勒也也也误判错误，他会在加，因为他在加莱对面布的重兵，嗯、其实他是重兵，那是个右敌的牵、嗯、制作战，真正的主登陆是在罗曼蒂。你看这个还还造成敌人的误判。战略误判，那换叫之，海油、海权也在盟军的手上，这个时候才实施诺曼底。那中共如果渡过，要渡过这个台湾海峡过来啊，最少要五倍。我们看呢，在一九五五年，民国四十四年月月一月十八号到一月二十二号的义江山战役，中共动员了十倍的兵力。义<哇>江山总共一千零七十人，那还不要去看那个大陈岛的官兵，大陈岛就在义江山的东边，台中岛。我在大陆飞行征兆的时候，我都看到他们。嗯，台州列岛，那就是在大陈岛。上上大城跟下大城，然后西边就是刚好一江山，刚好这个南北刚好两个岛，因为它有一江，但为什么一一江刚好的跟跟中间嘎了一个水域在那边，所以<对>叫一江山。那那动员的十倍，那我们看来如果渡过台湾，最少要五倍。那我们台湾拿二十万的部队来看的话，因为我们有动员，那最少你五倍要动员百万，你才才能绝对形成绝对优势嘛，不然的话，你看你动一江山都都动员了十倍的兵力。到对台湾的动员百万，因为这边有二十万，而且我们知道台湾是以逸待劳，它是攻方，台湾是守方，守方可以逸待劳，在这边做一个战场经营，因为直接这边整个带弹对着你过来，那换句话说，而且台湾具有内线作战的优势，内线作战就就是补给线畅通，交通线畅通，对着你南北互互相呼应，然后左中间这一方如果南边吃紧往南边去，中间这一方如果北边吃紧往北边去，完完全完全调度。对着中共这方面的威胁，所以到认为这个天险它要去克服之外，这个海优跟空优还没那么简单，而且台湾的主力战机三百多架，有六十六架要再进来，嗯、在这一边，而且我们叫不是光只是飞机，还包括地对空飞弹。嗯，那地对空飞弹呢，各式的，包含远程的、中程的，还有近程的，还有野战防空的，六千多枚
2: 。台湾的飞弹可能跟以色列的量、哦，
1: 对量，我们的密度相当高。你这样的话，怎么样去夺取空权？所以对中共来看的话，它是冒的风险，还有所付出的代价是非常的高。好，那对海，对海的话，这边有鱼叉飞弹，有我们所讲到的、那个、自己做的雄风二、雄风三的飞弹，一定要做反制，还有这些暗制的其他的这种这个火力，都要做一制压。你这样子，它怎么样过来？它可能过来，而且台湾现在建制的是源头打击、远程摧毁。长从长城攻击的，他在第一线的这些机场、雷达站、关通系统，也包括防空飞弹，这里都会被摧毁。这个不然我们要建设这些干嘛？我们万舰弹做什么？嗯、我们买的 A g M 150跟 A g M 158是做什么的？就做这些制压。<對>好，那第二个海峡前底，你海峡台湾海峡最窄的地方一百四十公里，宽了就一三百斤，你就要过来吧？你空中过来，你伞兵也好，或者是直升机过来，我地动飞弹来打你。那你如果是海面过来，我跟打船的可多的人。空中打船，地面的这些地对海的地对舰的也非常打船，我们这些军舰也在拦截。就算你渡过来了，你这边破破了百分之五十，那剩下的博万滩岸集火下去。而且我们的红色海滩就是那么多，红色海滩破的越来越少，为什么？嗯、因为地形地貌改变了、啊，那么多的风能发电机，那么多的消波块，怎么讲的蚂蚱，那么多你怎么样？你就就这么小，那你怎么样去？怎么登陆？登陆就是聚焦，我们这刚好跟集火，刚好对你这个地方做集火。那这样的话，对中共来讲，将越来越困难。而且我们知道，现在的情报，这个情收的工具非常多，空中人造卫星，你要动了，军队要动了，不妨了，很容易做预警。以前的话，这这个这个他也看不到，工具也少。现在整个是透明的，几乎透明，你怎么你怎么去躲？你这个军兵力兵力往前调动一清二楚
2: 。所以美国给我们的比较远程的攻击武器点，就是你动手从远程打击就
1: 对都可以。现在换成情报掌握，他想要躲在那边。就是这个这个这个隐而不显的进行很难，以前可以嘛躲那边，你根本都不知道。结果你你一直住到这东边的时候，西边已经跑出来了。现在没有，通通看得非常的清楚。现在情报工具包含的，我们讲到的,的飞机的这种侦查，包含太空的这种这个人造卫星的侦查，还有合成孔径雷达的侦查，还有远距红外线的侦查。那么多哎、欸，你怎么样去躲？从白天到晚上都看得好清楚，都被人半透明的。所以这一方面他要去这个突这个突进。这个猝不及防来突袭也很非常困难，这些都是他的问题啊。而且我们知道，也包括它还要考虑到国际因素啊。那如果这边动的话，嗯、那日本呢？
3: 对，日
1: 本有美日安保，日本他跟钓鱼台还有问题，这边做，日本会不会做做侧翼？会不会做补给？美国呢？美国会不会出手？南海问题也出来了。南海问题的话，大家也在那边，这边美国会不会做做施压？航母，他的航母一过来，雷根号、横须贺过来，这边的艾森豪呃艾森豪号或者是。就罗斯福号，<對>或者是我们讲到的卡尔文森也过来，你怎么办？美利坚号也过来，他怎么办？中共会在这边受到很非常大的压力，还有中印边界，印度也会撤移。嗯,嗯,嗯，你印度的话，东段跟西段的这种主权分的主前的纠纷，刚好这时候印度利用这个时候，趁人之短嘛，趁人之危。恐
2: 怕还没拿下台湾，结果他有好几个地方被拿掉了。他對,他对
1: ，好多地方他被多利分，啊、他不能抽抽兵对台湾。嗯而且他这我刚好利用这时候，这个时候不拿，不是什么时候拿，就把这个东段跟西段给拿下来。那中共不是这边两头烧，而且我们知道啊，还有中共是不是会有人员危机？打仗是火力的发扬，是人员大量消耗。中共是人员最大的，全世界最大的那进口，人员进口国，天然气、石油、煤炭都要进口。我是不是帮你切断？你什不是也这么弄掉？粮食是不是帮你切断？会有这种状况啊？内部会不会维稳？造成内部的烽火此起彼落，内部维稳。疆独什么都利用这之候起来，这之候不起来之候什么时候起来啊？会不会造成这个状况？还有中国万一军事失利怎么办？说外国直接一个把你分掉，我有没有这种可能？我认为都这个都不能小看呢、欸。这个刚好是别人趁机来来来切入的时候呢。所以我认为，按照目前来看，我认为风险很高。有能力是一回事情，但是你要冒多大的风险？嗯，可能军事上会有有一所做得，但是在国际政治、还在外交、在在金融危机上面。可能会损失的更大，那不是造成他政权的危机。
2: 嗯，所以看起来各方面的动作好像都在准备，但他不见得敢发动。是不是
1: 一个纯军式的问题，这、嗯、还考虑到政治问题、嗯、经济问题、嗯、人员问题、粮、嗯、食问题、内、嗯、部维稳问题，太多问题，他能不能够解决？嗯、那你可以顾军事，但是你问题是你这，因为我们叫帅特技，你那么多的时候顾这十几个人，你能不能顾得过来？嗯，嗯到时候你顾不过来的时候，变成顾此失彼啊，因小失大，政权的危机马上接踵而至。
2: 是，好，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大货解。李克强的死因啊，疑点重重，中共的内斗是远未结束啊。那有权威人士透露呢，习近平当局目前是感到压力巨大。中共在设法甩锅，政治路线上呢，把李克强的死亡呢甩锅给上海帮，让曾庆红来背；那么经济路线上呢，把经济惨淡跟经济之死啊甩锅给李克强，来冲淡了人民对李的这个追思的意愿。那还有接近中共军方的消息人士，十月底向《大纪元》透露啊，反习派已经有准备好了接替习近平的人选。而最近的最新爆料呢，是李克强呢可以说是被习给刺死。在共党内是议论纷纷，而习近平呢正在打击妄议。米老师怎么看习近平的处境啊？跟整个证据
0: ，你刚刚提了两个甩锅哈，一个把李克强之死呢甩给这江派的曾庆红，一个把经济的失败呢甩给李克强，不太容易，不太容易。你现在情况来看，就是李克强到现在，李克强去世到现在大概两个礼拜多，你觉得全世界有多少人相信他是自然死亡？对，这第一个，我在台北随便跟人家聊天，那还没有人相信的。我跟外国人聊天也没有人相信他自然死亡。大家都认为说他有这么多的保镖护卫在旁边，然后又有伴游的什么，怎么可能死？而且心脏病不会马上死啊，<对>这种太可太难了什么真的，所以大家都不相信。所以你把李克强死甩锅到到到别人上去，这个第一不容易甩出去，第二经济更甩不出去了。大家都知道，所以李克强是总理，但是大家都知道，李克强全世界都知道，李克强是除了李强之外最窝囊的总理。然后他的这经济大权从开头没有多久就被习近平弄了各种各样的小组呢，把那权力给抢走了。嗯、然后大家也看见，就是这这十年来，李克强时不时就发出一些不同的声音，然后就被压制下去了。地摊经济被压制了，什么被压制了？最后气不过就讲啊，其实脱贫没有成功啊！你这个中国有六亿人呢、啊，每个月收入不到一千，九亿人每个月收入不到点，不到两千块。对，这个习习近平你不会舒服。但李克强说的真话之后，大家说对对嘛？你看经济不是他搞坏的嘛，经济是你搞坏的嘛？那怎么甩得出去呢？就是说甩锅不容易。呃，甩锅不容易啊！那你说啊、哎，是他？你最后讲说，现在有人怀疑是这个习近平刺死李克强，然后什么等等，这件事情也未必为真。我倒不说习近平没有这动机，他有这动机，他又说明很强烈的动机，但他想说也说明不,不用走到这一步。但是我讲了一个可能认识就是自然死亡，那那你习近平倒霉，你要背锅。第二，就是底下人有人揣摩这个意，这个你的意思呢、啊？帮你做了一做了一票，但是你好像又没有惩罚惩罚人家，所以不管怎么样，就是刺死未必为真，你这黑锅是背定了、啊，就这样子。所以习近平这处境，我觉得蛮尴尬的。他在这个时候，我事情都没弄好，内外我一直讲我内外交困，这话我讲了几年，现在大家看到没有？他是内外越来越交困。连中南海都困了，觉得连中南海都困了，所以我前面还讲，我说他外部担心什么呢？外部担心呢和平演变，但他真的担心战争。你看他的很大的动作，他是备战。嗯，大家都觉得备战是要打台湾，不是备战的两个目的，比较小的目的是将来有机会打台湾，比较大目的是怕人家打我
2: 。他他担心没有人会打他。哎
0: ，不不不。你要从共产党角度去想问题，不是从外面的角度想问题。你要不从共产党角度想问题的话，你真的很难理解他啊、哦。这第一个，然后所以他的对策什么呢？我去炫耀兵力啊，我搞战狼外交了、啊，让你们觉得说我很强啊，谁也不敢碰我。啊。他用这个来掩饰他的心虚，但弄多的时候大家觉得过火，但反而觉得说啊，你想侵略别人啊、哦，这是第一个外部的部部分。内部我们讲了这么这么几年来，我们看见经济越来越差，失业越来越严重，社会越来越动荡。然后我们前面讲的，不管是刘云的讲话，还是财新的那篇社论，其实都是批评他的。看在习近平眼里，就是你们想推翻我，
2: 因为他们以前都支持他
0: 。你们想推对，那那是以前的事情。习近平也也知道，啊，但是但是现在是今非昔比了。嗯。所以习近平担心什么呢？第一，担心政变。第二担心兵变，好，那我怎么回应呢？我清洗军队，所以刚才才有了这个张将军讲的，那啊，清洗军队清洗到了疯狂的地步，大家全世界都觉得说他在摧毁自己的军队，这情况相当于什么呢？相当于一九三零年代史达林在清洗清洗这个恶国的俄共的高层，最后把五个集团军司令清掉了三个，然后上将清了多少个，中将清了多少个，导致这个德苏战争爆发的时候他没有将军上去打仗，哇。搞到这种地步，所以大家觉得说，啊、呃，他疯狂了。但他觉得什么呢？他觉得是有人要要暗杀我，有人要兵变，所以我不能不清洗他啊。这第一个，第二，加强控制。呃，最近我看了一个新闻，本来我没有这么多的联想，但是这两天呢，因为这个我们咱咱们得做的节目后，我想想，我说这事情有点奇怪。呃，就前几天的事情，十一月六号。习近平在北京呢，参加了一个会见会啊，什么会呢？中共中央政法委选出了一批全国的枫桥式工作法的一百零四个单位的代表，嗯、然后他就会见了，然后强调说我们要发展新时代的枫桥经验。好，那么参加这个会议有哪些人呢？常委蔡奇，常委这个李希，蔡奇呢兼中办主任。李希是中纪委主任，请各位记得啊。然后还有其他什么人啊？中共中央政法委书记陈文清，中共的公安部长王小红，国务院秘书长吴正龙，最高法院院长张军，最高检察长的应勇，都是些什么人？政法系统的人，嗯，全部政法系统人，而且政法系统的全部高官全部到齐，啊、嗯，但李强不在。那李强不在，所以我们在说什么呢？也表示表示说，习近平对这个凤桥经验这个会议呢特别重视，然后把政法系统人全部找来了。好，那去推广凤桥经验。我们来谈谈凤桥经验。我们刚刚不是讲说这个三面红旗大跃进吗？三面红旗大跃进之后呢，毛泽东呢是被剥夺了权力的了。剥夺权力之后，他夺权。那怎么夺权呢？那怎么办呢？东想西想，哎，我来。搞什么二？搞个社会主义教育运动。那是年是一九六二年九月份，一九六三年年初的时候，他们在这个时候呢，又在浙江省的宁波的诸暨县的枫桥区，刚讲枫桥经验，枫桥区搞了一个什么呢？依靠群众，就地监督改造四类分子。然后，什么叫四类分子呢？地富反坏、地主富农反革命分子、坏分子，就是中共的阶级敌人。我在当地用群众就地监督改造它等等啊，这个东西在民主国家是不会有的。民主国家就是你知道法律，然后去判刑，然后该坐牢坐牢，该该罚钱就罚钱，那么该怎么样怎么样。但在那地方呢，会有这种就是法外的行动。法外就算了。公安部长谢富志非常高兴跟毛泽东报告，毛泽东非常高兴指示全国推广这个作为。所以我们在讲什么呢？这个活动呢，这个活动啊，枫桥经验活动的本身的性质呢，就是我发动群众去斗群众
2: 。后来就变黑五类打黑五类
0: 。后来就打那地富反坏右，等右派又派成出来，<对>就就变就就打了右派了，就就五类了嘛。所以这样子就变成说，我发动一部分群众去斗一部分群众。好，那现在大家想说，那你习近平活得好好的，又不要夺权斗争，你为什么搞这事儿呢？我这两天突然想明白一件事情。他是反过来用邓小平经验
2: ，怎么说？<笑>
0: 我就等你问这个问题。邓<笑>小平在干什么？呢？邓小平在这个文革之后大乱嘛，然后斗倒四人帮了，嗯、大家觉得民不聊生的时候，哎、欸，我改革开放。嗯。然后大家突然想说，哎、欸，我们跑去赚钱了、哦，就完全把什么文革啊、四人帮事就抛到脑后。对，因为赚钱比较重要。换句话说，他把大家脑袋呢完全转了弯。今天习近平要做的事情就是，你们这么赚钱、贪污腐败、搞搞了几十年，搞得最一塌糊涂。现在我要你们换个脑袋，咱们来搞个斗争。哦，<笑>咱们来搞个斗争，叫、嗯、什
2: 么习思想，什么入魂
0: 入心、啊。对，入魂入心。那重点在哪里呢？重点在加强控制。
3: 嗯
0: 、哦，重点在加强控制。所以他未必是要搞文革，但重点是要搞政治斗争跟加强控制，确保就是我内外的这危机呢，因为大家转向去搞群众斗群众之后呢，然后我们可以暂时得到舒缓。所以我就要反过来用邓小平的经验，这是我这两天才刚刚想到的、啊。听
2: 起来结果可能蛮恐怖的
0: 。可怕，所以他会是一个大规模的群众斗、群众运动跟群众斗争。嗯。
2: 我们接下来看到呢，东协国家的国防部长扩大会议啊，十六日要举行。那美国防长呢，最近呢就要求和中共的防长在这个场边进行双边的会谈。不过，中共国防部长职务已经悬缺超过两个星期了、啊。原来的前防长呢，李尚福八月底就被消失了。十月二十四号呢，才被宣布解职，跟被解职的前外长秦刚，至今都下落处境不明。啊，那目前已经传出中共有四大军种的将领陆续的出事啊。之前是由火箭军的很多将领，战略支援部的海军，啊，最新消息呢是空军啊。九日，香港的媒体报道，传出二零二一年才卸任的这个前空军司令是现任全国人大常委丁来航啊，正在啊被抓了，正在接受调查、啊。汪，请问将军怎么看啊？一个国家的防长可以悬缺这么久，然后下落不明，到现在还找不到人。第二个是说，习近平为什么要这样清洗各个军种？他会有好像在自己自毁长城一样
1: 。所看出来就是共军的，就解放军在这一方面的贪腐相当严重。嗯，所以可能因为有,有现在有人检举，你要不要办？嗯、而且有具体的市政。现在检检举的管道非常的多，不是光只是写信了、啊，你网络上直接告上去，而且居民。他整个来龙去脉要不要调查？
2: 但以前不是都是检举的，我就是可以报复你啊，可以盖住，可以压住。对
1: ，但现在不一样了、啊。如果检举人是一个，可以啊，嗯、你可以这样子遮掩了、啊，一手遮天啊。但是好几个人检举的时候，嗯、有市政。人家现在不是光检举附后面附上的这些证据
2: ，而且可能搞不好检举的人就是他们的内斗，<对>是有能力的人、有有权力的人在检举
1: 。对，那现在我们知道这些，有时候当了大官之后啊，因为迟早都要退休了，官越大离退休的。候。时间越近，那那到时候失事了，没有这些权利了，这个时候是不是多存点粮，多是不是能弄一点钱？我们可以想，人都有自力动机嘛，那是不是捞一点钱？你看以前官最大的波波熊，呃、还有徐才厚，嗯、不过弄了多少钱？<对>几亿几亿，他们弄、嗯、黄金珠宝弄不多，怎么样？买官卖官，后来查出来，那这些事，现在我们这些说，不管这些你刚刚讲的,这些,刚刚讲的这些李玉超啊、徐中坡啊、嗯、啊张正忠啊这些火箭军的。这不，司令员跟政委，还有副司令员，还有一个那个自杀的那吴国华，不是吗？这些你我们想一想，他是不是也是因为这一方面钱的问题？那他当初这些人有没有跟徐才厚、跟郭伯雄买官卖官？好，买官卖官人都会有上去了，上去之后他钱怎么来？那我要搂回来，不然我当初交的这几百万呢、啊，我怎么拿回来？我薪水不够啊，我养家糊口啊。那时从下面，
2: 就基本上中共官场的这种结
1: 构性贪腐，<对>其实整个跟军方，军方也都是这样。对，就是这样子。那你升官发财，你你就当军人，就是你有权不能拿钱嘛。但是问题是有权了就可以搂钱了、啊，搂了钱之后，将来退休好过日子啊。后勤请
2: 问了，为什中共这样如果他已经结构性贪腐这么久都是这样的话，那对于习近平来说，大家都是贪腐，那就是其实每个人都有账啊。那为什么我他现在选择打这些人
1: ？不是一个人。比如说火箭军司令员、副司令员、政委都是哎、欸，怎么办？还包含前面的，你包含前面我们知道抓出来的首任的火箭军司令员魏凤和也是哎、欸，你往上顺藤摸瓜嘛，他都会查出来的嘛。这谁建案的？一建案之就往上一抓，这谁提拔的？他提拔的，他说他一你查你的钱到哪里去了？我有孝敬，一孝敬又查出来了，往上一抓，所以魏凤和是首任，首任他都已经下了，就一样被抓。哎、像你刚才讲的丁来杭。他是空军的司令员，他现在也是全国人大常委去了，他已经不在空军了，他已经退了。嗯、但是问题就出来了，一抓他也有这些弊案出来，嗯、你这些弊案，我认为都是跟钱有关系。你看郭伯雄、徐才厚就知道，嗯、也包括这个蔡英文等等啊，非常多了、啊。那你这些不是个案呢？那你不打，你军队要继续腐化，那可以打仗吗？第二个，这种黑函不是黑函，他具名的来告那么多，你怎么样去遮掩？人家如如果雪片飞来，你要不去办？所以我认为是这样。然后你刚刚讲，这李尚福被拔掉两个月放不出来，你不要再放一个又是有问题，那你完蛋了嘛？你刚刚才换了一个国防部长，又换换的时候人家又告了，不是就来了吗？又具体市政，你要怎么办？那你又要换部长吗？所以现在我认为他先进入观察期，到底谁比较可靠？每次放一个就有问题了，每次放他当初的时候，你看他这个李尚福在香格里拉。今年的时候，跟美国的那个国防部长奥斯汀在那边看，好像就位高权重。嗯嗯后来李尚武又到俄罗斯跟普京，就是面对面的坐在那边开会，哎，是多么信赖。结果现在呢，不是说下台，中间落马。那到底习近平就稳还是不稳？我是我认为两个都有问题。第一个稳的时候他可以换人，第二个你不稳的时候，你为什么一直在换人？嗯，你你又稳你是可以换人啊，但你不稳是你一直在换人。那换句话说，你有稳跟不都有稳也有不稳呢。换句话说，我认为你不稳的状况下，你稳的话是威胁没有，但是你不稳的话，威胁更明显。嗯那，那你这么，那你需要去考量。所以一悬悬缺两个月，这没有的事情呢、啊。中共他建党建军到现在为哪有国防部长悬缺两个月的？
2: 对，现在两周多，两周。多，不过之前消失，长时
1: 间消失，消失没有出来执行嘛？对，怎么都看不到有国防部长有李尚福的名字。那会议不是他主持，嗯、那个会议，那国外的那个国防部长来也不是你接见，国防部长来你就国防部长接见。对，那结果是另外的接见。你两个月消失，但是你挂部长的衔呢、啊，嗯、在那个地方、啊、嗯。所以，我们看这个问题是相当大的。那现在治军不稳，所以为什么要做准备备战打仗？你就不能闲到啊？你如果闲到的话，他们有可能是不是又去？弄这个，弄这些钱去了，嗯嗯对不对？这些此起笔落那么多，不是一个两个个案，变成通案了，那变成常态了，那这个军队的问题就大。了，搂钱的、喜欢钱的人是不能打仗的，因为因为他把那个看那么重，你把物质看那么重，表示说你在卷军备战的心就那还还有一个，大家都这个有杯弓蛇影，如惊弓之鸟，因为下一个哪一个会办到我，那这样大家会有士气嘛，大家赶快。能够大家能能够遮掩，能够报喜不报忧最好，最好不要打到我，不要最好不要中间落马，因为我是这一个县的，他顺藤摸瓜会直办到我。那大家现在安安心心的是，希望不要有事情，希望能够保住官位，而不是把心放在备战上面
2: 。哎，他说他中共的武器可能跟俄罗斯打起来一样，他实际的效果跟他宣称的可能就差很多了。会
1: 有这样子啊？你到时候变成假的啦？嗯嗯、会不会会不会有豆腐渣？会不会有山寨版？嗯、我认为不要完全排除哎，因为这个是。就官大可以遮掩的，嗯，对不对？那打仗的话是刀光剑影呢，是是真,真枪实弹的事情
0: 。嗯
2: ，好，节目最后呢，请两位给我一分钟来总结今天讨论。尹老师，呃
0: ，拜会当然就是双方其实多少想打造一个友好的氛围呢，但是就像我们刚刚两位讲的，就是有相当的困难，所以经贸会是一个重点，然后台海会是一个重点，当然其他几场战争是重点。呃，如果他们碰面的话呢，可能会点小小的收获，但你有重大的突破。或结构性改变的，我们觉得那比较困难，这第一个部分。第二，三中全会到现在没有开呢，这是一个很不正常的现象。所以刚才财经网的文章或留言的文章呢，大概反映了什么呢？反映了中共内部有相当不小的反习的声浪存在，或反习的这种心态存在。我们要问的就是，为什么会有这么明目张胆的反习的文章可以公开登出来？啊，这个才是值得玩味的地方啊！这第二点。第三点呢，我们刚,刚讲了说，如果习近平在内外都碰到这么大困难的话，他怎么去回应？那除了说这个抓人呢、啊，然后再清洗之外，再来什么呢？推凤桥经验。我们比较担心就是，如果这凤桥经验真的走上了最坏的那种群众斗群众那种模式的话呢，那就说明他是要转移视线。而问题大到就是，他不用这么激烈手法，不足以转移视线的时候呢？那我们要等的就是，他就不只是,是转移视线问题，可能是整个政权或社会动荡的问题了。嗯，是张军，因为我认为这个都要非常谨慎，因为有的时候会因为内部的斗争
1: ，而为了转移内部的焦点跟压力，可能会对外会，嗯，会会用兵，或者是对外增加紧张度，来凝聚他的团结力，凝聚他的向心力，以便他好考控制好指挥变成这个状况。所以，他认为在这一方面要非常的谨慎，尤其。军事上面，他人家人事问题高阶，从国防部长包含各个军的司令员，这些高官这重箭落马。或者军事上是個问題另外一个国际大环境，包含美国在南海，美国在东海，甚至加拿大也进来，日本也进来，甚至韩国因为华盛顿宣言，还有大卫营宣言都有目标针对台海的问题，还有南海的问题都有发言，还有印度这一方面也有这方面的表态。我所以我认为外部中共面对外部的压力也是非常的强大。另外我认为经济问题还有经济的问题。经济问题到现在为止，中共今年的经济成长，还有它内部的这种需求都有降低。在这种状况之下，它的问题是非常的多啊。那非常的多，会不会因为要疏解这方面多方多管道的压力而转移焦点？我我认为也都要非常的谨慎小心
2: 。嗯，好，我们要感谢两位的分析，感谢观众朋友们的参与。新闻大过节，每周一三五再见。